0: Campus Leben. Die Sendung der FA Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen bei Campus Leben, mein Name ist Michel Mehle. E-Learning wird an Universitäten und Fachhochschulen immer wichtiger. Die FA Wien der WKW hat diesbezüglich schon lange reagiert und ein E-Learning-Kompetenzcenter ins Leben gerufen. Worum geht es, E-Learning, also Lernen durch Videos, durch Webinars, Online-Kurse und 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 an der FA Wien der WKW voranzubringen. Das wird die Art und Weise, wie wir lernen, aber auch wie wir unterrichten, stark verändern. Wir schauen uns heute an, was da Spannendes geplant ist. Dafür sind bei mir zu Gast Viktoria Janosi und Anna Wenninger. Hallo.
1: Hallo! Hallo!
0: Schön, dass ihr da seid. Victoria. du bist am Competence Center for E-Learning an der FAW in der WKW. Das heißt, du entwickelst die E-Learning-Strategie des Hauses mit, gemeinsam mit Kollegen Tobias Schwarzbauer und ihr unterrichtet auch die Lernenden hier an der FAW in der WKW. Wie sie nämlich E-Learning einsetzen können im Unterricht. Was ist denn die Richtung, in der sich die FAW in der WKW beim E-Learning bewegt? Was passiert denn da so in nächster Zeit?
2: Genau, also es wurde eine E-Learning-Strategie schon in 2015 ins Leben gerufen. An und für sich existiert das Kompetenzzentrum E-Learning aber seit zehn Jahren. Ja. Und das, was unser Ziel ist, eine Blended Learning Strategie einzuführen, weil was das, das heißt, was zum klar. Ersten passieren kann im Sinne von E-Learning, ist eher eine Anreicherungsstrategie. Was aber die Digitalisierung ja. der Lehre sollte halt dann auf mehreren Ebenen passieren.
0: Genau, also was heißt denn dass dieses Blending sozusagen, was passiert denn da konkret?
2: Also Blending heißt einfach, dass man die Präsenzlehre mit der Online-Lehre sinnvoll verbindet, dass die Präsenzeinheiten und die Distanzeinheiten dann einander sinnvoll folgen.
0: Ja, also es bedeutet mehr E-Learning einbauen sozusagen in den Unterricht, das Verknüpfen miteinander, das ist, was ihr da so macht. Ähm, mit deinem Kollegen Tobias Schwarzbauer haben wir ja vor zwei Wochen schon gesprochen. Er betreut vor allem das Department, also die Abteilung Kommunikation an der FAW in der WKW. Darunter fallen etwa Studiengänge wie Journalismus, PR oder Marketing. Du bist für das Department Management verantwortlich. Wie kann man denn E-Learning speziell bei Studiengängen für Management einsetzen?
2: Es sieht so aus, dass wir uns hauptsächlich in Workshops zusammensetzen im Zuge des Semesters, also wir versuchen jedes Semester zumindest einmal zusammenzusetzen mit den Studiengangsleitern und den Akademikkoordinatoren innerhalb der Abteilung und wir versuchen gemeinsam diese Anreicherungsstrategie in Richtung Blended Learning zu treiben. Und je nachdem, was dort als Ergebnis dann rauskommt, würden wir dann die Strategie in die Richtung zusammen weiterentwickeln.
0: Okay, das bedeutet fürs Marketing, aber ganz speziell muss E-Learning gar nicht so unterschiedlich sein wie jetzt für Kommunikation beispielsweise, Also die oder?
2: Subject Matter Experts, die bleiben nach wie vor die Studiengangsseite und die akademie Also inhaltlich werden sie dafür zuständig, dass E-Learning-Inhalte dann in die Distanzlehre oder in die Blended Learning eingesetzt werden. Also wir helfen wirklich nur auf der strategischen Ebene im Sinne von Hilfe zu Selbsthilfe.
0: Okay, das heißt, das machen dann quasi die Verantwortlichen sozusagen für die Studiengänge. Und eine ist äh, auch bei mir, Anna Wenninger, du bist die Pionierin des E-Learning sozusagen hier am Haus. An der FRW in der WKW hast du vergangenen Herbst schon einen Preis bekommen, nämlich für dein Konzept, wie man Gamification, also das spielerische Vermitteln von Lehrinhalten in der Lehre einsetzt. Was hast du denn da gemacht?
1: Ja, das war ganz spannend. Wir hatten, also ich bin im, in der Lehre in Business English äh, tätig in unterschiedlichen Studiengängen. Und ähm, wir haben da, sage ich mal, das Problem, dass wir auf knappe Zeitressourcen eigentlich ähm, sehr viele Inhalte umbringen müssen und vor allem nicht im Zuge von Vorlesungen, sondern die Studierenden sollen auch wirklich viel üben und auch ganz viele Dinge wiederholen. Und das hat man natürlich in, im klassischen Unterricht einfach relativ wenig Zeit dafür. Das heißt, wir hatten das Problem, dass wir sagen, die Studierenden sollen obendrauf zu den Dingen, die sie quasi, wo sie Punkte dafür bekommen und die sie machen müssen, unter Anführungszeichen, sollten sie noch zusätzliche Praxis machen. Sie bekommen aber nichts dafür, also keine Punkte, es ist halt einfach nur gut für sie. Und das war natürlich eine riesengroße Problemstellung, weil du dann sagst, wie kriegst du Leute, vor allem berufsbegleitende Studierende dazu, Dinge zu tun, die sie nicht machen müssen. Und ähm, da haben wir eben mit, äh, mit dem Gamification Projekt im Endeffekt einfach spielerisch über so Dinge wie, dass du äh, Punkte sammeln kannst, die jetzt einfach nur in eine Art Ranking fließen. Also du siehst, wer hat wie viel Übungen gemacht und wie viele Spielepunkte kriegt man dafür. Und dann untereinander eine Art von Competition haben und dann sehen, okay, die Person hat schon ähm, ist schon auf Level 3, weil die haben extrem viele Übungen schon gemacht und das während des äh, Semesters hindurch. Also da waren eigentlich, es war ein relativ simples Konzept, einfach verschiedene Inhalte auszulagern und dafür quasi Spielpunkte zu vergeben und ein Leaderboard zu haben. Und ähm, ja, wir haben das ein bisschen aufgepeppt mit ähm, speziellen Content. Also wenn du so und so viele Punkte erreicht hast, dann konntest du auf speziell Content zugreifen, Videos sehen und am Ende gab es auch, das haben wir aber auch kommuniziert, einen kleinen Preis für die Top 3 sozusagen. Und ja, das Ergebnis war, dass, ähm, in, das war in Unternehmensführung im zweiten Semester glaube ich, dass quer über mehrere Gruppen fast 80% Prozent der Studierenden mitgemacht haben, in manchen Gruppen sogar 100. Und auch in, vor allem in den berufsbegleitenden äh, Studiengängen, dass trotzdem Leute, die arbeiten und studieren, noch obendrauf immer wieder äh, Zusatzaufgaben gemacht haben, obwohl es quasi nicht in die Note eingeflossen ist.
0: Super lässig und was den Studierenden natürlich auch viel bringt im Endeffekt, wenn es auch keinen direkten Preis gibt, außer natürlich das Ranking bei euch, das ist auch noch ein... Incentive, quasi ein Anreiz. Ja, du bist eine der ersten Angestellten der FA Wien der WKW, die einen Schwerpunkt E-Learning in ihrem Vertrag haben. Du bist seit 2017 eben am Haus. Erzähl mal, was sind denn deine Erfahrungen mit E-Learning im Department Management? Äh, wo geht's gut, wo hakt's?
1: Mhm. Puh,
2: das ist so <lacht>
1: vielfältig. <Ja. lacht> ähm, prinzipiell, es geht eigentlich vor allem dann immer gut, egal was man ma macht, ähm, wenn die, die Lehrenden dran glauben. Also wir sehen das mhm. immer wieder. Es geht jetzt weniger darum, welche Technologie oder welche Methodik du einsetzt. Sobald die Lehrenden sich denken, das ist gut, das bringt was und ich kann das gut verknüpfen mit dem, was ich schon tue, dann funktioniert das super toll. Das haben wir zum Beispiel auch im Gamification-Projekt gesehen. Da haben ähm, sowohl interne als auch externe Lehrende daran teilgenommen. Und immer dann, wenn die Leute davon überzeugt waren, dass das funktioniert hat, dann hatten wir besonders hohe ähm, Teilnahme, also eben bis zu 100% der Studierenden. Und ähm, auch die die Bewertungen waren viel besser, dass die Studis gesagt haben, es hat viel mehr Sinn gemacht, es war interessant und haben auch das Wort, äh, also wir haben es halt auf Englisch gemacht, das Wort Fun kam dann in den Evaluierungen viel öfter vor.
0: Na cool. Und
1: überall dort, wo die Leute sich gedacht haben, naja, weiß ich nicht, da war das dann teilweise nur bis zu 50 Prozent runter und auch insgesamt war es ein bisschen niedriger. Also das ist so ein bisschen der, der rote Faden, der sich, der sich durchzieht, je mehr du selber dran glaubst und mit... Ja. mehr Enthusiasmus du an die Sache gehst und den Studierenden das auch entsprechend verkaufst, desto besser funktionieren diese Dinge eigentlich.
0: Spannend. Also Viktoria, quasi das ist euer Job sozusagen, die Leute begeistern ein bisschen fürs E-Learning. Und äh, ein ganz spezieller Teil des E-Learnings, das äh, soll ja auch mittels virtueller Realität, also Virtual Reality ablaufen. Mitte Mai wollt ihr die Lernenden an der FAW in der WKW schulen, wie sie Virtual Reality in die Lehre einsetzen können. Wie kann man denn das
3: tun?
2: Genau, also wir werden jetzt eine Schulung dieses Semester abhalten. Mein Schwerpunkt liegt nämlich äh, an der content -Entwicklung hier an der FH Wien äh, im Kompetenzzentrum eLearning e-Learning und dieses Jahr würden wir gerne augmentierte und virtuelle Realitäten einführen und dazu eine Schulung anbieten, wo man tatsächlich diese Produkte, wie zum Beispiel die Google Cardboards, direkt ausprobieren kann.
0: Ja. Oh, und was sieht man dann da? Man kann das Handy quasi in so eine Art Cardboard-Brille vorne hineinstecken und das funktioniert dann, das Display wie eine virtuelle Realität, wenn man den Kopf schwenkt, dann kann man tatsächlich in einem Raum sich umsehen, sozusagen in einem virtuellen. Habt ihr da schon irgendwie eine Idee, wie könnte man das einbinden? Wie kann man Virtual Reality in, die, in der Lehre benutzen?
2: Also typisch... Virtual Reality-Abbildungen sind diese Raumabbildungen zum Beispiel. Also man könnte jetzt auf der niederschwelligen Ebene ganz einfach mit dem Handy hingehen, einen Raum aufnehmen und das, was die Immobilienmakler dann auch vielmals mhm. tun, einen Raum begehen. Also das wäre zum Beispiel ein mögliches Szenario zum, zum Einsetzen an EFA.
0: Spannend. Anna, du bist ja nicht nur quasi für E-Learning ganz viel zuständig und äh, du leitest auch mit einen neuen Studiengang an der FAW der WKW, einen Bachelorstudiengang Digital Economy wird er heißen ab diesem Herbst ähm, und du bist natürlich zusätzlich noch im Chor und äh, in der FAW in der WKW Band engagiert. Ähm, Gibt es denn einen Song, den wir vielleicht spielen können, etwas, äh, was ihr gerade probt vielleicht mit der Band oder sowas? was jetzt mmh. spannend wäre.
1: Wie heißt das jedes Mal, wenn du mich fragst? <lacht> <lacht> äh, wir hatten vorgestern Probe und ja. wir fangen jetzt auch an, ein bisschen eigene Lieder ähm, zu schauen, ob wir da was machen wollen, aber noch sind wir am Covern. Ah, Wahnsinn. Und was uns bei der Probe besonders gut gefallen hat, war Addicted to Love von Robert Palmer.
0: Mhm, cool. Das wäre doch nett. Ja, das spielen wir gleich. Vielen Dank, äh, Victoria Janossi. Und äh, Anna Weniger fürs Dasein heute im Studio. Sehr
2: gerne. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke. mediastudie der Talk zur Bewerbungsphase der FH Wien der WKW. Auf Radio Enjoy
0: 91.3. Meet Your Studi ist der Talk zur Bewerbungsphase an der FH Wien der WKW. Mein Name ist Michel Mehle und ich spreche heute mit Silvio Frankel. Hallo. Hallo. Cool, dass du da bist. Du studierst Master Marketing und Sales Management an der FH Wiener WKW und bist in welchem Semester jetzt? Jetzt im zweiten. Okay, cool. Also das heißt noch relativ frisch. Wieso hast du dich denn entschieden für Marketing und Sales Management?
4: Also ich habe äh, das Bachelorstudium hier an der FH auch für Marketing und Sales äh, absolviert, vergangenen Juni. Und... Äh, ja, wie soll ich sagen, es hat mir schlicht und ergreifend wahnsinnig tagt. also ja. wie es da auf der Uni zugeht, mit was für Lektoren man zu tun hat, auch vom Institut her und hatte ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie da noch was geht, da vielleicht noch ein bisschen was fehlt und äh, wollte mich dementsprechend halt dann noch ein bisschen in der Thematik vertiefen. Und haben wir gedacht, das hänge ich jetzt gleich dran, weil sonst mache ich es nie.
0: Ja, cool. Du studierst ja berufsbegleitend, dein Master Richtig. ist, genau, berufsbegleitend und du bist schon relativ lang im Arbeitsleben, oder? <lacht> ja, man könnte auch sagen, ich bin alt. Ja. <lacht> Nein, du hast einfach schon früh angefangen bei Easy Stuff, kann ich das sagen, oder? Richtig, ja. ja. Bist du schon eine ganze Weile, was machst du da? Das ist ja, die machen quasi Personaldienstleister, sagt man das so?
4: Ja, wobei. Da kann man sich nicht so viel darunter vorstellen. Also ich sage dann meistens ähm, Promotion Agentur oder ah, ja, genau. wir vermieten einfach Menschen. Das klingt jetzt vielleicht nicht so nett, aber ist in Wahrheit das, was wir tun. ja Und ja. genau, was machst du da? Also ich weiß, die letzten Jahre ähm, Projektleiter, auch Key Account Manager dort, ähm, habe eben Großkunden betreut, die schon einige Jahre bei uns sind, die ein sehr großes Auftragsvolumen bei uns auch haben und habe mich bis vor kurzem dort um die, um die Abwicklung dieser Projekte gekümmert, also sprich die das Recruiting der Leute, die Auswahl der Leute, ja. ähm, die Schulung der Leute, ähm, natürlich auch die laufende Betreuung, weil immer wenn man mit Menschen irgendwie zusammenarbeitet, dann ist eine sehr, sehr enge und, und, äh, und unmittelbare Betreuung einfach, einfach viel, viel besser. Ähm, heutzutage wird viel zu viel über E-Mail über e und Plattformen oder sonst was geregelt und der persönliche Kontakt ist allerdings durch nichts zu ersetzen. Ja. Und da geht es eben darum, halt, ähm, ja, sich ein bisschen zu kümmern, dass alles passt. Ja? Also wie gesagt, von der Auswahl bis zur Abrechnung dass die Leute rechtzeitig ihre Kohle bekommen, dass natürlich für den Kunden auch alles passt und dass die Vorstellung, die der Kunde hat, bestmöglich umgesetzt werden.
0: Ja. Das ist spannend, wenn du sagst, also dass gerade das Persönliche ist einfach nicht zu ersetzen. Demnächst im April, da startet ja das... Ähm vor Game Changers Festival, das war so ein Digitalisierungs- und Zukunftsfestival. Und da ist natürlich spannend, am 9. April, wie verändert vielleicht auch die Digitalisierung so deine Branche? Ja? Hast du immer weniger mit Menschen zu tun oder sagst du ganz im Gegenteil jetzt immer mehr, weil die Maschinen uns die Arbeit abnehmen
4: sozusagen? Ähm, da hast du schon recht. Es ist schon so, dass ähm, die Digitalisierung viele Bereiche einem abnimmt und man dadurch auch irgendwie mehr Zeit hat, ähm, sich nicht um Administratorisches zu kümmern, sondern, sondern halt tatsächlich auch mit den, mit den Menschen, wenn es nur ums Plaudern geht. Ja? Also ja. Oft ist es einfach nur, der Mitarbeiter will, will dir irgendwas erzählen, was ihm gerade am Herzen liegt. Und ähm, wenn man durch diese Systeme, die einem die Arbeit erleichtern, ja. ähm, da auch die Zeit dafür hat, sich dann wirklich auch... Ähm, ja, mit den Mitarbeitern zu beschäftigen, dann kommt das auch alles wieder zurück. Also gerade bei Mitarbeitern, die sehr, sehr viele Jahre bei uns schon ähm, tätig sind, da merken wir das eigentlich, dass dieser persönliche Kontakt natürlich dann auch ähm, zu einem ja, viel längeren Verhältnis und zu einem größeren, zu einer größeren Vertrauensbasis auch führt.
0: Ja, Marktanalyse, das ist ja auch Teil deines Studiums, da bist du gerade mittendrin ja. quasi hm. in den Kursen und ähm, ja, wie ist das vielleicht auch bei Easy Stuff? Macht ihr, Da war ich, du hast mir glaube ich vorher erzählt, ihr macht sogar mit euren Mitarbeitern so ein bisschen Analyse. Genau,
4: also wir haben vor, vor ähm, nicht ganz einem Jahr haben wir ähm, nachdem wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel gewachsen sind, äh, war für uns auch der Zeit, äh, auch der den nächsten Schritt vielleicht auch zu, zu machen und okay. ein, bisschen, ein bisschen sich auch um solche Dinge zu kümmern, die vielleicht vorher von alleine gegangen sind, aber aber in einer, in einer einer ab einer gewissen Größe ist das natürlich notwendig, dass man sich auch um Strategie und solche Dinge Gedanken macht. Und wir haben zwei Bereiche, die wir hier beackern. Das eine ist natürlich das ganze der ganze B2B-Bereich, wo wir sagen, okay, gut, da geht es um, um neue Kunden, da geht es um größere Kundenaufträge Aufträge etc., also das Klassische. Und dann geht es natürlich auch um ein sehr, sehr großer Bereich ist... Ähm, ist unsere Mit sind unsere Mitarbeiter. Und äh, da haben wir regelmäßig auch Umfragen, ähm, weil es ist ja nicht immer so, dass man ja, selber Dinge erfinden muss oder, ja. oder, oder selber sich ähm, die, den Kopf zermatern müssen. Man hat offensichtlich, also man hat nicht immer äh, selbst die besten Ideen, sondern wenn man schon die Möglichkeit hat, so eine große Community an der Hand zu haben, dann ähm, ist es auch wichtig, da zuzuhören. Ja. Und, äh, ich bin sowieso der Meinung, dass Zuhören im Marketing das Allerwichtigste ist, in welcher Form auch immer. Und wir befragen unsere Mitarbeiter regelmäßig zu den verschiedensten Themen, ob neue Systeme gut ankommen, ob sie sich vielleicht neue Systeme wünschen würden, welche Form der Kommunikation sie bevorzugen würden, etc. etc. Ja. Also das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir da im engen Kontakt und Austausch mit unseren, wir nennen sie immer easy Stuffer. Ja. Ähm, sind, damit ähm, wir halt auch äh, uns laufend weiterentwickeln können.
0: Ja, voll. Also dein Master ist Berufsbegleitend, das haben wir schon gesagt. Wie geht denn das für dich? Du arbeitest recht viel, so wie das klingt. Ja, Bist du schon im Arbeitsleben echt angekommen, machst das aber noch hier, auch in der FAW, in der WKW. Was? Wo, wo wird es eng manchmal?
4: Also grundsätzlich kann man sagen, man gewöhnt sich dran.
0: Ja, <lacht> okay.
4: Schon ähm, gut zu hören. Also es war, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie was beschönigen oder so, ähm, aber mhm. ähm, gerade im Bachelor war es am Anfang sehr, sehr schwierig. Also man muss sich schon darauf einstellen, dass man ja, vier bis fünf, manchmal sechs Mal die Woche FH hat. Dann kommen noch Gruppenarbeiten dazu. Ähm, lernen für die Prüfungen sollte man natürlich auch, weil geschenkt wird hier nichts. Und ja. was auch gut so ist. Hm. Ähm, aber es ist grundsätzlich alles planbar. Also man sollte auf jeden Fall sehr gut sein, im, im sich selber organisieren. So wie einen Terminkalender sollte man im Griff haben. Ähm, weil sonst geht es nicht. Ja. Ja. Und grundsätzlich, wenn auch die Unterstützung vom Arbeitgeber auch da ist, ähm, dann ist das überhaupt kein Problem.
0: Ja. Okay. Ja.
4: Aber es ist dann schon auch manchmal passiert, dass wir halt dann auf der Uni gesessen sind und eigentlich gearbeitet haben. <lacht> ja, das gibt's auch. Ja, cool, wie war denn das damals bei der Bewerbungsphase für dich? Ich meine, du
0: hast es fast vom Bachelor da schon so ein bisschen gewöhnt, dann kam der Master, da gibt es dann doch immer ein Assessment Center oder so, wie läuft mhm. das ab?
4: Also in dem Fall war es gar nicht so ohne, weil wir haben die Bewerbungsphase war genau in der Zeit, wo wir für die Bachelorprüfung vorbereitet haben ja. und es sind einige meiner Bachelor-Kollegen auch in den Master jetzt äh, weitergegangen. Und Also einerseits positiv, weil man für den inhaltlichen Test, wo abgefragt wird ähm, ja, von Marketing über Betriebswirtschaftslehre etc., ähm, was man so drauf hat, ist es natürlich cool, wenn man gerade mitten im, mitten im Lernen drinnen ist. Ja. Also das wirft einen dann nicht so wirklich aus der Bahn. Ähm, und dann ging es natürlich um die Präsentation eines äh, etwaigen Masterthemas, äh, was natürlich dann neben der Lernphase recht schwierig war. Aber man ist halt auch schon so drinnen in dem Vorbereiten, Präsentieren, ähm, ja auch, auch inhaltlich äh, sprechen mit Lektoren etc. Dass, dass das jetzt eigentlich nicht so die, ja super Herausforderung, klingt vielleicht blöd, aber... Es ist gegangen, sagen ja. wir mal so. Es war auf jeden Fall stressig, ähm, aber man will das ja unbedingt machen und dann setzt man sich halt einmal einige Tage vorher auch nochmal hin und, und versucht das wirklich irgendwie cool umzusetzen. Ähm, und offensichtlich hat es funktioniert, also ich bin ja dabei. Ja, du bist dabei. Wie ist denn das, wenn man jetzt den Bachelor nicht gemacht hat? Schafft man das dann trotzdem? Ja, auf alle Fälle. Also wir haben bei uns in der Masterklasse war also Klasse darf man nicht sagen, Koate heißt es ja offiziell, hm. ähm, <lacht> Nein, aber bei uns sind ungefähr ein Drittel haben den Bachelor gemacht ja. und der Ach, Rest klar. kommt ganz quer durch von ganz verschiedenen Studienrichtungen, also von Politikwissenschaften über, äh, über WU-Bachelor, wir haben auch Leute von der BOKU da und ja, Hauptuni etc. Also, und es ist aber jetzt nicht so, dass irgendjemand da die groben Probleme gehabt hat, hätte. Ja. Ja, also es wird dann schon auch gleich am Anfang, werden natürlich gewisse Dinge, die uns Bachelorstudenten halt schon sehr, sehr bekannt äh, vorgekommen sind, äh, nochmal wiederholt. Ja. Das ist für den einen oder anderen vielleicht jetzt nicht so das Spannendste, aber ist natürlich notwendig, um alle halbwegs auf einen gleichen Stand zu bringen. Ja. Es ist wahrscheinlich mehr Aufwand für diejenigen, die jetzt nicht direkt ein Bachelorstudium in dem Bereich gemacht haben, klar, weil wir natürlich mit einigem Vorwissen ähm, daherkommen, aber es also ist jetzt nicht so, dass das ein Problem wäre. Abgesehen davon, und das ist ja halt auch das Tolle an einer IFH. Ähm, hilft man sich ja gegenseitig laufend. Ja. Und das ist ja, also diese gegenseitige Unterstützung. Also wenn das im Bachelorstudium nicht gewesen wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht packt.
0: Und ah, ähm, oh.
4: ist schon eine wichtige Sache, die meiner Meinung nach die FH sehr, sehr unterscheiden von ich nenne es jetzt mal normale Universitäten.
0: Ja, voll. Ja. Du hast auch schon ein bisschen erzählt, eben das harte Arbeiten irgendwie vier, fünf Mal die Woche, auf jeden Fall in der FRW, in der WKW nebenbei noch Job und so, aber insgesamt lohnt sich, würdest du sagen? Absolut.
4: Oder? War die beste Entscheidung meines Lebens, das, das anzugehen. Ich bin doch jetzt schon 38 und habe ja. dementsprechend meinen Bachelor mit 34 begonnen. Haben wir am Anfang auch gedacht, okay, bin vielleicht schon ein bisschen zu alt dafür. Im Endeffekt war ich dann gar nicht der Älteste in der Klasse. Ja. <lacht> Und ähm, war zwar knapp, aber <lacht> die Partei ist wirklich wert. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber äh, man lernt ja nie aus. Und ähm, auch so, so geflügelte Sprüche wie man lernt fürs Leben etc., was man in einem gewissen Alter vielleicht mit einem, mit einem Lächeln irgendwie abtut. Äh, kann man absolut nur bestätigen. Also das ist ja. tatsächlich etwas, ich hätte das nicht so erwartet, aber es ist kein Tag vergangen, wo ich nicht irgendwas Neues ähm, und was ich wirklich brauchen konnte, auch im Job, ähm, zugelernt hätte. Das ist wahnsinnig cool. Wie viel seid ihr denn in eurer Kohorte? Ja, wir sind jetzt 34.
0: Ja, und das ja. ist irgendwie eng oder wie, ähm, also vom Zusammenhalt, hat man viel miteinander zu tun oder so, geht man auch mal auf ein Bier oder ähm, wie, wie sieht das
4: aus? Also das Bier nach der Uni gehört zu den wichtigsten Dingen überhaupt eigentlich. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist, man ist zwangsläufig natürlich dazu angehalten, zusammenzuarbeiten, weil es gibt fast in jedem Fächern Gruppenarbeiten, wo man wo man gemeinsam ähm, ein Thema ausarbeiten muss, ein Projekt irgendwie ähm, vervollständigen oder ab, ähm, abgeben muss. Ja. Und da ist es einfach notwendig, dass man, dass man sich untereinander einfach äh, unterstützt und Sowas wie Grüppchenbildung gibt es natürlich immer, aber ist jetzt absolut nicht so, dass, dass das irgendwie einen negativen Einfluss auf die, auf die Zusammenarbeit hat. Also ja. es gibt bei uns sicherlich ähm, keinen, der nicht mit jedem anderen da irgendwie gerne in einer Gruppe wäre. Ja. Natürlich gibt es Leute, die kennen sich besser, schon länger und, und andere, aber das äh, macht im, im Uni-Alltag eigentlich keinen Unterschied.
0: Ja, vor allem. Am 28. und 29. März, da hat die österreichische Online-Branche über Mobile-Marketing in Wien diskutiert. Das Handy als Endgerät wird immer wichtiger, auch um Kunden zu erreichen. Ist das irgendwie
4: ein großes Thema bei dir im Studium? Ähm, Im Studium jetzt immer mehr ja. und ähm, wir haben ja auch äh, jetzt äh, das Angebot von der FH, äh, dass wir zwei Wochen im Sommer in Vancouver über Digital Marketing im Allgemeinen einen Kurs besuchen können. Boah, sehr lässig. Also Bist du dabei? Ich bin dabei, ja. ja. Oh wow,
0: mhm. ja. freust du dich schon? Sehr. Ja, auf Vancouver, wie cool ist das denn, oder? Zwei Wochen nur, ist knapp wahrscheinlich.
4: Ja, ich denke, ich werde ein bisschen länger dort bleiben. Ja,
0: schon, ja, oder? Rückflug also, ein bisschen später. Genau,
4: Chef hat schon gesagt, das passt.
0: Ah, wunderbar, mit Urlaub gleich ja, eingecheckt. Ja.
4: Und was lernt ihr dann? Das ist natürlich auch spannend. Bin ich jetzt, weiß ich noch nicht genau, also ja. lass mich mal ein bisschen überraschen. Ich erwarte, neue Entwicklungen, über neue Technologien, vielleicht äh, Trends für die Zukunft dort ähm, ja, aus erster Hand äh, zu bekommen, weil, wie gesagt, die Microsoft Zentrale in Seattle ist nicht so weit weg. Ja. Also ich glaube, Vancouver ist da wirklich ein gutes Pflaster, abgesehen davon hat die Uni diesbezüglich auch einen sehr guten Ruf, also freue ja. ich mich schon sehr drauf. Welche Uni ist ja. das? University of Vancouver. Ah, okay, ja
0: okay, super. Ja. Das
4: heißt, ich hoffe, dein Chef zittert nicht, dass er dich dann an Microsoft
0: verliert, während du da bist, oder an die schönen Berge, das kann natürlich auch sein.
4: Ja, also geboren bin ich in Tirol, wir haben sicher die schöneren Berge dort. Ja. Ah, okay, dann passt. Also insofern ist, ist keine Gefahr. Sehr Nein, aber lustig. was du gesagt hast, wegen Mobile Marketing, natürlich wird das auch ja. immer wichtiger. Ich bin aber trotzdem der Meinung, und das das sehe ich auch im, im Job nach wie vor. Klar ist Mobile wichtig und äh, dass man diese ganzen Trends nicht verschläft. Aber man darf sich nicht ausschließlich darauf konzentrieren aus ja. meiner Sicht. Also es ist schon so, ähm, es hilft dir in deiner Arbeit, aber es ist aus meiner Sicht nicht mehr als ein Werkzeug. Und Marketing ja. ist wie gesagt viel, viel mehr als die Werkzeuge, die ich verwende. Ja. Da geht es viel um Strategie, da geht es viel um, um eine Vision, die man umsetzen will und nicht. Und nicht mit welchem Endgerät das jetzt dann tatsächlich irgendwie passiert. Dass sich Kommunikationsformen ändern, ja, das ist im Laufe der Geschichte schon öfter passiert. Ja. Ja. Also früher, gab es Leute, die haben irgendwie Briefe geschrieben oder Leute angerufen nach einer Liste. Ja, jetzt gibt, jetzt geht das Ganze halt mit, mit Tracking per App oder, oder über das ja. Handy oder über diverse Apps oder ja. Also machen ja viele Firmen sehr, sehr cool. Ja. ja voll. Aber im Endeffekt ändern sich aus meiner Sicht die Werkzeuge. Es wird vielleicht auch von der Geschwindigkeit einfach schneller und, und direkt und unmittelbarer, aber das, was dahinter steht, die Strategie, die Vision etc., ja. das ähm, ist ja trotzdem notwendig. Ja. Ja. Die gute Idee ist quasi nicht zu ersetzen. Richtig.
0: Ja, cool. Ist das, weil du sagst, es wird schneller und auch ein bisschen stressiger, ist das Schwierig? also Wird das stressig für dich, dass es immer schneller wird sozusagen? Ja, oder?
4: stressig habe ich nicht gesagt. Also schnell, schnell ja. ist ja nichts Negatives. Ja. Und ja. Ähm, das, was wir halt auch sehen, weil wir halt sehr, sehr viel mit Menschen zu tun haben, dass wir durch diese Werkzeuge auch die Möglichkeit haben, sehr, sehr viel individueller auf die Leute zuzugehen. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein Vorteil, den man vorher nicht hatte. Weil schlicht und ergreifend die Zeit auch gefehlt hat und wie gesagt, diese Werkzeuge geben einem halt die Möglichkeit und äh, auch die Zeit, ähm, ja, viel individueller auf, auf Kunden, Zielgruppen einzugehen. Ja. Jetzt
0: ähm, war ja, das ist das letzte Wochenende quasi passiert oder war das erste Datum angesetzt für den Brexit? Ja, das war jetzt eine heikle Angelegenheit. Hast du das irgendwie viel verfolgt? Hat dich das viel beschäftigt mit dem, wird jetzt ausgestiegen oder wird jetzt doch nicht ausgestiegen Ende
4: März? Ich finde es ich eine absolute Katastrophe und ja. ähm, also ich war vor kurzem ähm, auf Urlaub auf Kuba und habe dort ein, ähm, ein britisches älteres Ehepaar kennengelernt und wir haben dann auch sehr, sehr lange mit ihnen geplaudert. Also da passiert natürlich halt wirklich eine große Katastrophe, vor allem für die, für die jungen Menschen in, mhm. in Großbritannien. Ich will jetzt gar nicht auf die Schotten eingehen, die ja eigentlich mit dem Argument überredet wurden, hey, wenn ihr das Vereinigte Königreich verlässt, dann verlasst ihr auch die EU. So, dann stimmen die Schotten doch für den Verbleib im, im Vereinigten Königreich und ein paar Jahre später ähm, stimmen die Briten für den Austritt aus der EU. Also wenn ich jetzt ein Schotte wäre, wäre ich schon mal richtig pisst. Ja. Ja. Aber die jungen Leute in England, was was, da, was ihnen dafür Chancen genommen werden. Ja, allein schon mhm. vom Erasmus-Semestern etc. Austausch mit der Europäischen Uni ist das ja alles noch nicht geklärt, wie und in welcher Form das, ähm, das, stimmt, das ja. funktionieren wird. Auch, ähm, auch, auch Studenten hier, ja. in, in Europa, am Festland quasi, die, die, die renommiertesten äh, Unis, gerade im wirtschaftlichen Bereich, ähm, ist die London of Economics natürlich ein, ein, eine Hausmarke. und, und ähm, ja. Das wird sicherlich schwieriger werden ja. und ich glaube, dass, glaub, dass da ganz, ganz viel dumme Dinge passiert sind. Ich möchte nicht sagen verbrecherische Dinge, weil das ist ja generell ein, ein großes Problem bei Kampagnenführung, gerade im politischen Bereich, dass ähm, die Brexit-Befürworter ja in Wahrheit, und man kann es gar nicht anders sagen, einfach die Bevölkerung schlichtweg belogen hat ja. und äh, Sachen erfunden hat, nur um, um hier politisches Kleingeld rauszuschlagen. Ich glaube gar nicht, dass diese zwei Protagonisten, die man dann immer kennt, also Boris Johnson und Nigel Farage, gewusst haben, was sie da wirklich anrichten. Ich glaube auch gar nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass sie in irgendeiner Form da eine Chance haben. Und man hat sie ja auch danach gesehen. Also der Nigel Farage war ja dann sofort in der Versenkung verschwunden. So quasi, ja. okay, ich habe das jetzt angerichtet, aber puh, das jetzt auszulöffeln, ist mir zu arg. Beim Boris Johnson ist es noch viel ärger. Der sitzt zwar immer noch in der Partei und, äh, und batzt die Theresa May in einer Tour an und, ähm, und treibt hier quer. Und, aber Verantwortung übernehmen will er dann doch nicht. Und ja. sie hätten ihm den Prime Minister ja am Silbertablett serviert. Also es hätte ja nicht Theresa May werden müssen, wenn Boris Johnson ja gesagt hätte. Mhm. Aber der weiß halt auch, eigentlich ist es eine... Eine Ein <lacht> Ja, oder Selbstmordmission kann man auch sagen. Ja. Ja, weil... Es kann nicht positiv ausgehen, für beide Seiten nicht. Ja. Und das einzige Positive am Brexit, und das sieht man halt auch in Umfragen, ist, dass ähm, die Zustimmung zur Europäischen Union am ähm, Festland dementsprechend wieder gestiegen ist, weil die Leute einfach gesehen haben, okay, ähm, nicht, dass es irgendjemand einem schwierig macht, auszutreten oder sonst was, sondern dass den Leuten, glaube ich, dann wirklich auch die tatsächlichen Vorteile der Europäischen Union ähm, endlich wieder bewusst gemacht wurden, ja. also dass es hier nicht darum geht, okay, ja, die in Brüssel, die kümmern sich nur um ähm, Bananenkrümmungen oder, oder wie braun dürfen meine Pommes sein, sondern dass es halt darum viel, viel mehr geht und ja. dass sie vielleicht nicht optimal kommunizieren. Also da könnte man mal ein Praxisprojekt auf der FH Wien machen, <lacht> ähm, so, hey, liebe EU, so kommuniziert man die guten Dinge, die man macht, richtig. Ähm, sondern dass es halt ein riesiges Friedens- und Zusammenarbeitsprojekt ist und, äh, also man merkt schon, ich bin ein bisschen ein Fan. Also, Von der EU, das, <lacht> ja. Ja. das ist ähm, nicht so
0: schlimm, das ist kein Problem.
4: Nein, aber gerade gerade was den Brexit angeht, das ist, halt, das ist halt wirklich eine Sache, die, ja, wo gerade die junge Generation ähm, da noch einige einige Jahrzehnte dran knabbern wird müssen. Ja.
0: ist natürlich auch gerade spannend für dich im Marketing und Sales Management, da beschäftigt man sich viel damit, ähm, wann läuft eine Kampagne gut, wie mache ich das, dass ich irgendwie viel Aufmerksamkeit bekomme und wo ist dieser Grad, den ich gehen kann, oder? Also wo, wofür mache ich das auch und so? Hast du dich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt, gedanklich irgendwie, was ist jetzt quasi gut zu tun oder ethisch korrekt oder in deinem Sinne, du hättest wahrscheinlich nicht bei einer Brexit Kampagne das Marketing gemacht, sozusagen, aber betrifft dich das irgendwie in einer Art und Weise?
4: Ja, ich glaube generell, man kann nur die Sachen auch wirklich gut machen, wo man auch äh, zu 100% dahinter steht. Ja. Also gerade jetzt auch in meinem beruflichen Bereich gab es schon Kunden, wo ich mich geweigert habe. Ja. Also wir haben sehr, sehr viele Anfragen, ich will jetzt auch gar nicht näher darauf eingehen, aber es gibt natürlich auch Anfragen von Vereinen oder Firmen, mit denen man ja nicht zu einer Meinung ist in verschiedenen ja. Themen. und ähm, da bin ich auch sehr froh, dass ähm, das bei uns in der, in der Arbeit respektiert wird, dass man sagt, nein, für diese Organisation kann ich das nicht umsetzen. Ja. Also man muss schon man muss schon dann auch mit Herzblut dabei sein.
0: Ja. Ja, sehr spannend, okay. Vielen Dank, ähm, du hast uns heute schon einiges erzählt von Marketing und Sales Management, deinem Master und natürlich auch ähm, vom Studium an der FAW in der WKW. Wir haben über ganz aktuelle Sachen geplaudert. Danke Silvio Frankel. Dafür, Gerne. ich glaube, wir könnten jetzt noch lange reden, auch über ähm, ja, die Wahl der EU steht an, aber nicht nur ähm, die EU-Wahl, zu der du wahrscheinlich auch sehr viel zu sagen hättest, aber <lacht> ähm, die nächste Wahl hier in der FA Wiener der WKW vielleicht, um das noch kurz anzureißen, ist die ÖH-Wahl und da hast mhm. du ähm, ja eine Partei sozusagen mitgegründet, mhm. ähm, die sich jetzt auch wieder stellt, die AG
4: nämlich. Genau, also ich finde, ähm, gerade so Interessensvertretung ist in insgesamt ein wichtiges Thema, ja. Ähm. Gerade auf der FH Wien ist das Positive, dass es da auch wirklich äh, tolle Möglichkeiten gibt. Also ich habe das bei unserem Institut von Anfang an mit, äh, miterlebt, dass äh, die Institutsleitung mit, äh, mit den Studierenden auf Augenhöhe kommuniziert, auch tatsächlich äh, zuhört. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Das ist vor allem auf äh, Universitäten, wo man ja als Student doch eher eine Nummer ist und nicht, äh, und nicht äh, individuell äh, respektiert wird. Also ich habe eine Zeit lang just studiert, also ich kann, ich kann das aus erster Hand auch berichten, dass ähm, Professoren ist das einfach vollkommen egal, wer da gegenüber sitzt. Und das ist auf der FHW eben nicht so, da wird wirklich auch auf den Einzelfall auch geschaut und äh, gerade auch im, im, bei Marketing und Sales im Institut ist es halt auch so, dass es regelmäßige äh, Besprechungen und Sitzungen gibt mit der Institutsleitung direkt, die natürlich auch die Gelegenheit nutzt, ähm, Stimmungen abzufragen, zu schauen, ähm, wo können wir vielleicht noch was verändern, verbessern und natürlich auch als äh, reine Informationsgeschichte. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, na gut, ähm, da kommt eigentlich von der ÖH auf der ÖV ein bisschen zu wenig und wir würden da gerne selber eine Sache machen. Ja. Und da haben sich ähm, ja, ein paar Leute, die sich halt äh, über andere Netzwerke halt schon, schon kannten, zusammengefunden und... Äh, ist ganz gut abgelaufen.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also die AG ist jetzt quasi in Kooperation sozusagen, ähm, oder? Also Ja, mit den Leos gemeinsam,
4: genau. Ganz genau. Ja. Und das, das, was mir halt das größte Anliegen ist, dass, ähm, dass die Leute halt auch wirklich hingehen, weil das ist eines der größten Probleme, wo die ÖH, also was die, was die ÖH-Wahl hat, dass ähm, die Wahlbeteiligung verhältnismäßig niedrig ist. Ja. Grund grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, dann Uh, passt offensichtlich alles, weil nur wenn man, wenn, man, um, wenn man Grund hat, sich irgendwie zu beschweren oder aufzuregen, dann uh, geht das meistens in die Höhe. Also kann die Meinung da von manchen Kommentatoren nicht teilen, die sagen, niedrige Wahlbeteiligung ist der Beginn vom Untergang der Demokratie. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist ein Indiz für funktionierende Demokratie. Um, aber es ist natürlich schon so, dass je mehr Leute zur Wahl gehen, desto mehr ist man natürlich halt dann auch als Studienvertreter. Gestärkt und kann sagen, also ich spreche für so und so viel Prozent der Studierenden ja. jedenfalls. Und wenn die Wahlbeteiligung da wahnsinnig niedrig ist, wie beispielsweise auch auf der Hauptuni ist es ja sehr, 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 sehr niedrig, dann, dann sagt das Gegenüber, naja, euch haben ja nur 20 Prozent überhaupt gewählt. Ja. Ja. Also insofern ist es natürlich wichtig, dass die Leute hingehen und, ähm, und da halt ähm, die dementsprechenden Mandatare auch mit, mit einem Auftrag ausstatten. Ja.
0: Also was da schon gemacht wurde und was gemacht wird noch, wurde und wird, das kann man sich am besten online informieren. Ich würde sagen, wir beenden das jetzt. Danke, wirklich, das wird <lacht> immer spannender, aber leider. Ähm, jetzt noch eine ganz kurze Sache, einen Musikwunsch hätte ich noch für dich zum Abschluss sozusagen. Es gibt zwei Bands, die ich jetzt hier in meinem Köcher sozusagen habe zum Ziehen. Einmal Soap and Skin, die ja nominiert ist für den Amadeus Award, aber nicht hingehen möchte, aufgrund von Gabalier oder Rav Camorra, man weiß es nicht ganz genau, oder am Freitag ist der 25. Todestag von Kurt Cobain, der Sänger der US-Band Nirvana. Ist da was für dich dabei, oder sagst du, uh, was was ganz anderes muss?
4: Also ich habe schon erwähnt, wie alt ich ungefähr bin, das heißt, as You Are von Nirvana wäre cool. Cool, danke Silvio. Campus Leben, die Sendung der FA Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3
0: Willkommen zurück bei Campus Leben. Mein Name ist Michel Mehle. Zeit für die ersten Schritte auf dem Karriereweg oder Lust auf berufliche Veränderung. Diesen Freitag kann man beim Career Day an der fa Wien der WKW wichtige Tipps für seine Karriere mit nach Hause nehmen. Was da genau geplant ist, darüber spreche ich jetzt mit Kurveranstalterin Sabine Lackner und Gehaltsexperte Konrad Pramberg. Hallo!
3: Hallo. Hallo, danke für die
0: Einladung. Ja, schön, dass sie, ja, schön dass sie da sind. Ähm, Herr Prambeck. fangen wir gleich mit Ihnen an. Sie sind der Gehaltsexperte Österreichs. In Standard- und Presse listen Sie regelmäßig auf, wer wie viel verdient in unserem Land. Am Freitag geben Sie Tipps, wie man im
5: Beruf mehr verdienen kann. Was ist da geplant? Ja, was ich vorhabe, ist den jungen Teilnehmern, den Studierenden und Absolventen zu zeigen, wie sie kurz-, mittel- und langfristige Gehalt steigern können. Es gibt, Sie müssen sich bewusst sein, es gibt drei Möglichkeiten im Wesentlichen, Ihr Gehalt zu steigern. Das erste ist kurzfristig, indem Sie bessere Leistung bringen. Zum Beispiel, wenn Sie im Vertrieb arbeiten. Ganz einfacher Tipp, verkaufen Sie mehr. Zweite Möglichkeit, wie Sie Gehalt steigern können, ist mittelfristig. Das bedeutet, Sie übernehmen mehr und mehr Verantwortung. Zum Beispiel sind jetzt nicht nur für Marketing verantwortlich, sondern übernehmen auch die Kommunikation. Das steigert in der Regel mittelfristiger Gehalt, indem sie ein höheres Grundgehalt verdienen. Und das dritte, wie sie langfristiger Gehalt steigern können, ist, einen besser bezahlten Job zu bekommen.
0: <lacht> das ist sehr spannend, okay. Ähm, ja, das ist ähm, eine Möglichkeit, etwa am Freitag sich da umzusehen. Ähm, Frau Lagner, was ist denn da noch geplant? Es gibt auch eine masters schlange wo man sich über neue Studiengänge ähm, informieren kann. Das bedeutet, wenn man jetzt den Tipp von Herrn Brandeck ernst nimmt und sich einen neuen Job suchen will, was kann man hier vielleicht machen?
3: Ja, also, bei der Masterlaunch im Foyer im ersten Stock der FHW in der WKW können sich Studierende informieren und Bachelor-Absolventen informieren, wie sie dann weitergehen können mit einem Masterstudiengang. Da ist ja die Frage, zahlt sie ein Masterstudium aus, beziehungsweise ein Weiterbildungslehrgang an der FHW in der WKW? Daher ist es wichtig, sich professionell beraten zu lassen und da stehen unsere Mitarbeiter da zur Verfügung und geben Informationen.
0: Genau. Abgesehen von der Master's Launch und natürlich vom Vortrag von Herrn Bramberg gibt es aber noch einige andere Vorträge, die geplant sind. Wenn man sich jetzt informieren möchte zum Lebenslauf beispielsweise, was ist dann noch angesetzt sozusagen?
3: Ja, also die Besucher und Besucherinnen bekommen wertvolle Tipps und Tricks zum Handwerkszeug für die Bewerbung. Zum Beispiel ist noch geplant, Tipps zu bekommen für die Bewerbungsunterlagen, wie man sich da am besten vom Mitbewerber abhebt, sodass ja. man nicht im Papierkorb landet und die <lacht> ja, super, Bewerbungsunterlagen ja. im Papierkorb landen. Genau. Dann bekommt man wertvolle Tipps zur optimalen Vorbereitung für Telefon- und Skype-Interview. Das ist doch immer eine Interviewform, die immer mehr und verstärkt eingesetzt wird. Und das sollte man nicht unterschätzen, das ist nicht einfach nur ein Telefonatgespräch, sondern
2: da <lacht> geht es doch, doch ein um Bewerbungs
3: etwas. <lacht> genau, ja, richtig. Ja, und wertvoll ist es auch äh, zu erfahren, wie man einen guten Online-Auftritt auf die Social-Media-Plattformen im Bewerbungsprozess einsetzen mhm. kann und damit punkten kann.
0: Okay, ja, wie werden wir ganz groß auf Instagram? Ein Foto haben wir schon gemacht heute. Ähm, mal sehen. <lacht> ähm, Herr Bramberg, Sie sind der Gehaltsexperte, das habe ich schon äh, gesagt, und Sie haben auch schon einige Tipps gegeben, das war ganz spannend. Sie recherchieren ja ähm, und Sie schreiben über Berufsgruppen, die wie wie immer wie viel verdienen in Österreich. Wie recherchieren Sie denn da? Das ist ganz spannend. Sie lernen sich da ja wirklich ein in diese Berufsgruppe und das ist von der MA48 äh,
5: über Blogger sozusagen, auch über Managerpositionen. Wie machen Sie denn das? Ja, ich fühle seit über 20 Jahren Gehaltsstudien durch. Das heißt, ich befrage Personalabteilungen aller Branchen, aller Unternehmensgrößen in Österreich und international, wie viel sie ihren Mitarbeitern und Führungskräften bezahlen. Ja. Dann analysiere ich diese Daten und bringe sie in ein Format, dass ich sagen kann, die Gehaltsbandbreite für einen Einsteiger zum Beispiel ein Absolvent, eine Masterabsolventen hier im Hause beträgt durchschnittlich zwischen 30.000 bis 35.000 Euro. Ja. Die Top-Leute bekommen Richtung 40.000 Euro. Wer unterdurchschnittlich verdient, etwa 25.000 Euro. Und so kann ich die Marktbandbreiten für theoretisch jeden beliebigen Job auf der ganzen Welt äh, darstellen. Ja, das ist natürlich sehr spannend. Äh, vor
0: kurzem hat es einen Vorschlag gegeben aus dem Innenministerium. Asylwerber sollen 1,50 Euro pro Stunde verdienen. Was halten Sie denn davon?
5: Ja, ich bin ja Gehaltsexperte, kein Politiker. Ja. Insofern äh, kann ich dazu nicht äh, Stellung nehmen, inwiefern es gew politisch gewünscht ist. Ich kann zu den 1,50 Euro Stellung nehmen und das in einen Vergleich setzen. Ja. Weil das Wichtigste beim Gehaltsvergleich ist, wie es ja schon schön heißt, auch der Vergleich. Was verdienen denn vergleichbare Mitarbeiter in ähnlichen Positionen? Ja. Und Asylwerber kommt natürlich darauf an, in in Positionen sie eingesetzt werden. Das ist ja häufig auch in der Landwirtschaft als Erntehelfer. Da liegen die Stundenlöhne meistens auch im Bereich von etwa 10 Euro. Das heißt, wenn der Innenminister dann propagiert, 1,50 Euro, liegt das deutlich unter den marktüblichen Beträgen.
0: Ja. Sie haben äh, zwei Bücher schon
5: geschrieben zu,
0: äh, wie man etwa mehr verdienen kann, wie man äh, seine Karriere verbessern kann, sage ich mal, und ein drittes ist, glaube ich, noch im, in, in Arbeit gerade.
5: Ja, mein neues Buch erscheint am 8. Mai, die Kunst der Gehaltsverhandlung. Und hier ging es bitte um das Thema Gehaltsverhandlung von beiden Seiten also von Arbeitgeber- und von Mitarbeiterseite darzustellen. Mir kommt es nämlich so vor, dass Gehalt ist eines der letzten großen Tabuthemen in unserer Gesellschaft ist. Ja, und offen gestanden, sogar über Sex wird mehr geredet, als über das Thema Gehalt. Und mir ist ein Anliegen, dann dieses Thema Gehalt aufzugreifen und ähm, beide Seiten von dieser Position wegzubringen. Mir kommt es immer so vor, als ob der paar Teenager, im Tanzclub nebeneinander stehen und trauen sich nicht zurecht, über das, das anzusprechen, Ja, magst du jetzt mit mir oder magst du nicht mit mir? Ja. Irgendwie brauchen beide einander, denn ein, ein Unternehmen ohne Mitarbeiter ist ein leerer Ort mhm. und ein Mitarbeiter ohne Job ist ein Arbeitsloser. Das ja. heißt, beide Seiten brauchen einander und wie kommen beide Seiten möglichst gut zueinander? Mir ist ein Anliegen mit meinem neuen Buch, die Kunst der Gehaltsverhandlung, auch die beiden Seiten besser zusammenzubringen.
0: Wahnsinn. Am Freitag ab 13 Uhr an der FHW in der WKW kann man sich äh, noch ein paar spannende Tipps holen, vielleicht auch wie die nächsten wie die Gehaltsverhandlung aussieht, außerdem wie das nächste Studium aussieht. Frau Lagner, vielen Dank, dass Sie uns da ein paar Sachen äh, erzählt haben. Was wird es denn außer den Vorträgen noch an Rahmenprogrammen geben am Freitag?
3: Ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung ist die Recruiting-Messe Recruitingmesse äh, an die rund 25 Unternehmen, die hier vor Ort sind und den äh, Besucherinnen und Besuchern Praktika, Trainee-Programme und Einstiegsmöglichkeiten äh, für Studierende und Absolventinnen anbieten. Wir laden vor allem auch äh, ganz herzlich Studierende und Absolventen unserer FH ein, aber auch andere FHs und Universitäten, die Qualifikationen im Bereich Management und Kommunikation mitbringen. Also ja. vorbeischauen, es zahlt sich aus, sie können direkt äh, mit Personalverantwortlichen der Firmen sprechen und Kontakte knüpfen.
0: Okay, also für das, äh, die berufliche Laufbahn ganz, ganz spannend am Freitag. Ähm, vielen Dank, dass Sie beide da waren im Studio, jetzt auch Herr Pramberg, Frau Lackner, vielen, vielen Dank. Ähm, am Freitag außerdem kommt ein neues Album heraus von Calet und zwar Free Spirit und hier haben wir jetzt gleich My Bad. Campus Leben die Sendung der FA-Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 8 Uhr.
5: Alle Infos. Wien-Enjoy-Radio-AT.